0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la serie especial de podcast Micro en Mano desde la Bitconf y Adopting Bitcoin. Sergi y un servidor volvemos a armar maletas para conocer, ya por fin, Buenos Aires. Acompáñanos para entender la montaña rusa de la inflación, todo lo que sucede en la conferencia, side events y cómo nos encontraremos con amigos para toda la vida a los que solo conocemos en la virtualidad. Bienvenidos a Diarios de la Bitconf. Buenos días, hoy primer día de la Bitconf, ya veréis que está muy interesante de nuevo, esta intro está grabada desde el sábado y bueno, es, una, es, es un día que tiene muchas cosas, al final acabó con un evento que no me llevé. Bueno, me llevé el micro porque siempre me lo llevo, pero de nuevo, ¿no? Cuando está el ambiente más distendido es como que sacar un micro, pues a veces no encaja. Espero que hoy, hoy sí que hay algún evento y voy a intentar para que también se capte ese ambiente. Igualmente creo que está bastante cargado el podcast de hoy, con participación de bastantes peers así que espero que te guste. También me gustará saber qué te está pareciendo todo. Eh, me puedes enviar un bus, lo sigo recibiendo en, durante estos días, me puedes decir qué parte te ha parecido más interesante o, o qué te gustaría saber. El, el viaje recién casi llega a la mitad, falta toda la parte de El Salvador, así que si te interesa que investigue algo en El Salvador en concreto, que vaya a visitar a alguien que apareció en el pod del año pasado o cualquier cosa así, pues me encantará saberlo. No te voy a entretener, sí que quiero agradecer, como no, a las cuatro empresas que hacen posible que esté aquí, en esta aventura sudamericana, centroamericana, que son Hodel Hodel, Bitrefill, que por cierto la fiesta de ayer era de Bitrefill. estuve con Mauro, estuve con varios miembros del equipo y bueno, pues es siempre un, un placer estar con ellos y además eh, estuvieron pues como... Un, unos goodies, ¿no? Estas bolsas que te dan cuando entras, pues tenía unos materiales divertidos, nos tatuaron con, con calcomanías, que ponía Fox y no sé qué. Bueno, estuvo bien, eh, divertido y en un muy muy buen local. ¿Cómo me acuerdo? No me acuerdo cómo se llamaba. Rosticería Cacho. Rosticería Cacho. Eh? Muy bien, muy, muy, muy divertido si sitio. Lo podéis googlear si queréis eh, imaginaros cómo era el ambiente y que además es un sitio como clandestino, que tienes que entrar así por detrás y luego arriba la terraza, es un, un lujazo. Estaban ahí pues diferentes miembros de la comunidad, inglés, española, bueno, estaban todos los piers hispanos, Julián, Diego, me moría de risa con Diego, me moría de risa con Julián también. Estábamos creando unas teorías, bueno, espectacular, yo vi orando de risa. Y bueno, aparte de Beat film, eh, quería también agradecerle a IVPN, y a Moon. IVPN, recordad que si queréis probar su servicio tenéis que enviarle un DM en Twitter. Hola, he escuchado en el pod de LonatiCoin, me gustaría probar 14 días. Y también, cuando esté viajando a El Salvador, explicaré cómo lo voy a hacer: que voy a sortear tres, eh, pases de tres, o sea, tres bonos de tres meses para tres personas de IVPN. Eso es un lujazo, porque es que ni yo tengo un pase de eso. Yo pago religiosamente cada mes mi IVPN con, con Bitcoin Online Así que eh, estar atentos con eso y de mientras lo podéis ir probando, que creo que vale la pena tener esa capa de seguridad extra. Y eh, por último, Moon, Moon estuve en las oficinas, eh, va a acompañarme de forma más intensa porque aquí en Buenos Aires no es que pueda pagar en los sitios con Bitcoin, sí que puedo utilizar las cuevas para convertir y por ahí genial, pero en El Salvador se va a convertir de nuevo como ya fue el año pasado en mi wallet para pagarlo todo. De hecho, voy a volver a hacer un análisis de gasto para ver qué tal está de Fish Moon, como ya lo hice, y para compararlo con el estudio del año pasado, a ver qué tantas Fish me van a cobrar este año. Entonces, vamos a seguir haciendo un ejercicio. También espero tener más rato para eh, comentaros... Ah, no sé si voy a ver a Darío hoy. Espero que sí, porque creo que ayer no vino. Y a ver si puedo grabar con él algo y que me cuente un poquito cómo va la... Bueno, no, no sé cuánto puedo decir, pero estoy muy eh, pumped, vamos a llamarlo así, como, con muchas ganas de que presenten novedades porque está muy bien. O sea, de nuevo, de nuevo Moon tiene esa, esa parte exterior de la carrocería que parece una wallet muy simple. Por dentro, las cosas que llega a hacer Darío y el equipo son pura magia. Entonces, bueno... Te estaré contando algo más y, y nada, espero que te guste el día de hoy. Voy a empezar a grabar porque estamos entrando en la BitConf y la BitConf tiene una cosa que no tiene, al menos que yo haya visto, ninguna otra conferencia y en eso son los reyes absolutos y es que saben armarte una fiesta. Eh, la BitConf es una fiesta a la reunión normalmente porque te vuelves a reunir con bitcoiners hispanos de, de todo. Muy bien. Y, y como estáis escuchando ya se escucha música de fondo. Hay aquí una gente con unas con unos tambores. Sí, bueno, vamos a hacer la acreditación. ¿Sí? ¿Eh? Voy a hacer una foto para subirla a Twitter. Y también subiré un, un mini audio a.. a un mini vídeo a, a. Patreon. <ríe> Ay, genios. Bueno, Álvaro, ¿qué? ¿Primera primera salida internacional tuya de una conferencia Bitcoin no me lo estoy inventando?
1: Primera, primera, pero no la última, no la última, si Dios quiere
0: Seguro que no será, contigo no será A ver qué pasa Bueno, ahora os sigo contando Bueno, acaban de abrir puertas de Main Stage Y mira, rápidamente ahora lo contaré y os lo digo después Pero me parece enorme, enorme eh, luego me decía Sergi y dice claro tú no estabas en Miami porque en Miami era como 10 veces esto no me quiero imaginar cómo es Miami pero yo creo que es el escenario más grande que he visto eh, estoy intentando pensar A ver la Bitcom del Salvador también era grande el teatro pero es que esto es me parece enorme Ahora contaré, pero muy buen ambiente O sea de nuevo la Bitcom seguramente sea la organización que mejores eventos sabe armar
1: entonces le vamos a dar paso a nuestro eh, internacional Sí, no. Oh, sí, sí, sí.
0: Bueno, estoy aquí eh, con dos amigos de Brains que he pasado y obviamente yo ya tenía que venir, quería saludar, pero digo espero, espero, espero sobre todo que pueda saludar a mi amigo en la distancia, a esta Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, la verdad un gusto
2: conocerte, eh, emocionado, estoy emocionado por estar acá y
0: nada, vaya, o sea, feliz, contento. Y también está con nosotros Nano. Nano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, la verdad que también como hubo muy contento de conocerte y de estar aquí también en este evento tan, tan importante para nosotros.
0: Eh, hemos hablado mucho, eh, ¿Sí? esta rosa con de todo, de cuando me llegaron los miners que yo te preguntaba esto, a ver, cuando probaba por primera vez Brains, me echaste una mano. Y, y claro, en este último año eh, esta, esta industria ha cambiado. Estamos viviendo un minor squeeze. ¿no? Hoy leí esta mañana un tuit de Brains ¿no? que decía: eh, ¿Cómo era? Hash rate en all time high. Eh, ¿Cuál high era? Price, la, price, hash price all -time low. en all time low. Dice: el minor squeeze es, es una realidad. ¿no? Sí. Cuando más hablábamos, estábamos en momento casi de. No, no de all time high, estamos ya después, pero. Estaba mejor. Eh, había mejor. Y había mucha intensidad, el grupo de soporte, estabais como locos. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo todo ahora? De hecho, igual, no ha cambiado para
2: nosotros. Lo, la verdad es que ya tenemos como clientes muy afines, ya eh, digamos que la interacción es como diaria. Entonces, la verdad es que para nosotros de la parte de soporte es... Exactamente igual, no, no ha cambiado mucho ¿No tenéis bear market vosotros? no, 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 y, bueno, eso es lo interesante O sea, hay bear market Pero justamente creo que los mineros están en Es momento de acumular no. Entonces, y es, es algo bien chistoso que yo le digo a la gente A ver, ¿cómo es posible que el precio de Bitcoin haya caído drásticamente? Y el, la dificultad de Bitcoin esté en sus all time high O sea, y no para de subir que es lo increíble y si baja baja ¿qué? ciento menos tal vez pero sube 13 14% ¿no? entonces ese tipo de cosas son las que yo le digo a, a la gente a los mineros es buen momento para empezar a minar o sea justamente porque los equipos abaratan eh, la, no ha venido el halving o sea todavía falta un, un ratito para el halving lo cual es un buen momento para empezar a, a acumular bitcoin digo y pues nada, o sea, es lo mejor que pueden hacer. Digo, a mí me cambió la vida, estoy aquí hablando contigo. No creo que eso hubiera sido posible hace, no sé, si yo no hubiera empezado con Bitcoin.
0: Eh, es verdad que los, los equipos ASIC ahora mismo, o sea, es que es ridículo el precio que tienen algunos de ellos cuando hace ni un año seguían estando cerca de los 9.000, 10.000, sí, 19 19.000 y ahora los encuentras a 1.500 dólares. O sea, el, el dólar por terahash está en el suelo también y sí que es verdad que se está viendo gente que empieza a acumular para cuando eh, todo cambie. Pero me pica la curiosidad saber, eh, Nano, porque tú me decías que estás entre España y Panamá, eh, ¿qué, ¿en qué te estás ocupando ahora mismo?
3: Bueno, yo soy encargado de desarrollo de, de negocio, de Brains, para, para toda Latinoamérica. O sea, me encargo un poco de, de mapear eh, los clientes, las regulaciones en cuanto a la minería eh, y, bueno, buscar clientes sobre todo que quieran usar el firmware. Eh, que es nuestro, nuestro producto estrella y como bien comentaba Hugo, a pesar de, de que los, los, el hardware está en, en, su, mínimo, en, en su mínimo precio, eh, el, el bull market es para comprar hardware y el bear market es para probar custom firmware y de hecho nosotros ahora estamos viendo una muy buena época eh, por eso mismo, porque todos los, los clientes y los big players que cuando el, el hash price estaba alto no importaban, se prepararon de forma no acertada, digamos en un momento, eh, o sea, se prepararon para operar en un bull market y no en un bear market, entonces ahí es donde entramos nosotros a escena un poco para, para ayudar a los mineros.
0: Pues ahora mismo la gente estaba yendo al colegio con un, con un tanque, ¿no? con algo poco eficiente a llevar a los niños y ahora mismo les estáis enseñando a cómo sacar partido a, a estas máquinas que a lo mejor las tenían funcionando pero no, habían, no se habían dado cuenta que podrían producir mucho más por lo mismo que estaban consumiendo o menos, pero mucho más eficiente.
3: Sí, exactamente. En, me he dado cuenta en, en, en estos meses que llevo viajando por toda Latinoamérica, en, en un poco la, la falta de educación, no solo de los mineros caseros, que suelen ser los más educados, sino de los mineros ya un poco más institucionales, no solo aquí, sino en Estados Unidos. Eh, aparte del tema de la eficiencia, una de las cosas que más nosotros estamos recalcando ahora, porque está pasando, es el secuestro de Hashrate. Vale, con el Stratum 1, eh, que bueno, lo crearon nuestros fundadores, eh, es el protocolo de comunicación entre el pool y el minero. Eh, ahí está expuesto a ataques de, de hombre en el medio, de middleman attacks, eh, porque pueden reclamar ese trabajo como suyo. Entonces, si los mineros, los, los atacantes son lo suficientemente inteligentes como para robarte 1 o 2% de una operación, tú no te das cuenta y tú lo vas a chacar al rendimiento del equipo o que no te está dando el pool lo que, lo que, lo que tienes en verdad, estimado en hash rate, pero en verdad es que nos están squeeze más el, el hash rate y esto lo solucionamos con Stratum 2, ¿vale? que es el protocolo open source, que nosotros siempre, eh, todo lo que hacemos como stakeholders de, de Bitcoin es hacer todo open source para que toda la industria lo adopte. Eh, eh, bueno, eso estamos con, con, con el desarrollo de Stratum 2 para que todo lo, nuestro pool ya lo incluye, el firmware ya lo incluye, y estamos, bueno, tratando de que la adopción sea, sea más grande y va a venir sobre todo ahora en este Evermarket que es, que es para construir.
0: Buenísimo. Y luego ya como último punto quería decir porque llevo tiempo hablando con Cristian diciéndole ¿Cuándo tenemos el famoso libro que conoce todo Twitter en español? ¿Cuándo lo tendremos? ¿No? Y me decía... Espérate Argentina, espérate Argentina. Eh, ahora cuando hubo la conferencia en Madrid, me están dando, Nano me está dando uno ahora mismo. Cuando tenía la conferencia en Madrid le decía, oye, pero eh, algunos para Madrid dicen, no, todavía no, en Argentina. Y ahora ya está aquí, ya lo tenemos en español. Entonces, eh, rosa ¿qué vamos a conseguir, quien lo lea, qué va a conseguir eh, después de leerlo? Entender mejor Bitcoin.
2: Eh, yo creo que esa es como la parte más importante, creo yo, para... No nada más para la minería, sino también para este, para este mundo y los que quieran entrar en Bitcoin. Simplemente el comprar, el adquirir Bitcoin, o sea, ya, es, ya, ya estás del otro lado, ¿no? Ya, es, ya estás en este mundo, ¿no? Y definitivamente este manual es para el que quiera entender cómo realmente funciona la minería. He platicado con mucha gente... Digo, por el soporte, y mucha gente no entiende el protocolo. Una de las dudas que siempre, o más bien de los temas que siempre sale es, oye, es que no uso Brainspool porque es que no encuentra bloques, pero no entienden realmente cómo funciona el sistema de bloques, el sistema de recompensas de Bitcoin. Y eso es algo muy, muy importante. Digo, para ser minero, debes de entender cómo funciona el sistema de recompensas de Bitcoin. Y así entender que realmente no importa en qué pool estés, vas a recibir exactamente lo mismo porque es lo que tú estás aportando y no lo que, no es como de, me compro un S19 y ya voy a estar ganando dinero. No es como tal la máquina de dinero, ¿no? Es, tiene su chiste, tiene su, su,
0: tiene su arte, vamos a decirle. Eh, de momento, yo he ido consiguiendo la versión en inglés, ahora he conseguido la versión en español, pero siempre en ferias. ¿Lo va a poder comprar la gente? Es algo que me han preguntado varias veces. Sí, a, a,
2: lo platiqué con Christian justamente en algún momento y sí me, me dijo, sí está planeado, sí está en un futuro, no tenemos fecha, como siempre no tenemos fecha. Two weeks. Zoom. <risa> Zoom Trending Market, ya. Yeah. <risa> Entonces, o sea, sí está planeado, sí lo queremos sacar en su versión digital para que la gente que justamente no, tiene, no ha podido conseguir el, el libro físicamente pueda leerlo hacerlo accesi accesible con, los oyentes, con, con, con los todos
3: los oyentes, verdad?
2: podemos sortear. yo digo que sí, un par ahí, ¿no? ¿qué sí. dices, estarosa y de hecho podríamos sortear, te podríamos dar algo para firmado por el autor. Que está por aquí.
4: buenísimo. Sí.
0: pues vamos a hacer eso. y como seguramente tú acabarás volviendo a España eh, y si no, tú desde aquí, eh, si gana alguien de, de Sudamérica, lo vas a poder hacer llegar sí, tú. Claro. Pues desde ya, vamos a, ya montaré algo en el tweet de publicación para vamos a sortear. os parece que sorteemos dos libros? Sí,
3: una cena con esta
0: rosa también Venga. <risa> <risa> pues uh, dicho queda y ya pondré, ya me inventaré alguna cosa para quien quiera participar. Gracias por. Uh, por estar aquí en el pod y ha sido un placer enorme conoceros y saludaros.
2: No, 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 o sea, el placer ha sido mío, la verdad, me, una gran sorpresa, ahorita me sorprendiste mucho y vaya, muchas gracias también por tenerme.
0: ¿no? Ahora nos tomamos una cerveza después. No, oh, sí, claro,
5: adelante. <risa> y es más, pueden colaborar también, ¿no? Porque esto era muy común en este ámbito también, ¿no? Este, esta, este espíritu colaborativo. Eh, se llama Open Source, eh, esta idea de abrir eh, el código fuente de programación, ¿no? Eh, y acá,
0: Escuchando a Diego Urpegui la hacer una introducción programa, se el programa, en el, el, el es escenario todo, Academy, digamos, sí. que tiene eh, un enfoque más formativo. Bueno, estoy aquí en, en caminando en las afueras de los escenarios y me he encontrado con un amigo que me ha invitado un día de estos a, no sé, a un rato a su casa por una historia curiosa porque me decía que Argentina era muy bonita y colgué una foto porque estábamos yendo en, en el taxi y vi un edificio con la luz perfecta y le hice la foto y alguien me dijo, eso es la casa de, de Maslatón. Y eh, entonces, eh, pues a partir de ahí nada, tengo una invitación, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Luna? Un placer verte acá en la BitConf en Buenos Aires, repleto de gente, hay como 7.000 personas, hay tanta congestión que es difícil conectarse al wifi, pero bueno, bienvenido a Buenos Aires, te invito a mi casa el domingo, después que termine todo, edificio Cabana, edificio Ardeco, y bueno, siempre siguiendo los mercados, el comportamiento de los mercados, hemos tenido 12 meses... Básicamente de ajuste bajista, pero firme el Bitcoin porque resistió a la quiebra de Luna, a la quiebra de FTX, bueno, un montón de desórdenes financieros que finalmente están mostrando que los fundamentos de Bitcoin son los mejores.
0: ¿Cómo, cómo lo has visto esto de, de FTX? Porque a mí me enganchó que estaba volando, yo aterricé y me dijeron, lo va a comprar Binance. Me fui a dormir porque estaba con jet lag y me levanté y me dijeron, no, no, ha quebrado. ¿Eh, cómo, ¿Cómo lo has vivido tú esto?
6: No, para mí era algo previsible, eh, yo siempre digo que incurrir en en leverage, en apalancamiento financiero, es una tremenda irresponsabilidad para el individuo común que especula, pero mucho más para una institución financiera que pretende ser exchange, un mercado donde las partes trancen. No puede una empresa de esas características emitir su propio token esperando que sea demandado por el mercado y además utilizar esos tokens como activo financiero propio esto es una violación total de las normas de contabilidad y, la, y del sentido común financiero. Y además tampoco puede un exchange incurrir en, en apalancamiento. Binance, bueno el CEO de Binance fue categórico con estos dos puntos. Nada, este es un accidente financiero más que tiene el mundo cripto, donde se practica una especie de free banking, un capitalismo salvaje, como era hace 200, 250 años. Para mí son procesos naturales, después el mercado va a ser más responsable. Pero bueno, Luna, como venimos hablando desde hace años, el tema de fundamentos de Bitcoin, son los mejores. A veces uno puede ver, puede ser tratado por algún eh, newcomer al mundo cripto como diciendo, no, es aburrido el Bitcoin, no tiene riesgo, no se mueve mucho. Pero bueno, todo lo que se mueve, como se mueve, todo lo que va apalancado, staking, pagando intereses que son inutilizables, bueno todo eso termina en la quiebra así que yo hoy aquí en Buenos Aires celebro, la verdad te digo los fundamentos del Bitcoin, en un rato voy a hablar acá en, la, en el escenario principal, voy a hacer análisis técnico de Bitcoin, para mí básicamente anticipo esta caída que vimos desde 69.000 hasta 15.500 es suficiente el mercado estimo que va a salir de acá y vamos a iniciar un nuevo ciclo de la misma manera que hemos visto nuevos ciclos a partir de los años, del año 2015 o a partir del año 2019 o 2020. las cosas están muy bien, el ecosistema cripto en general y Bitcoin funciona, vamos para adelante. Recordemos que hace 10 años esto valía apenas unos pocos dólares. Es un éxito el mundo cripto, el mundo Bitcoin específicamente es un éxito, lo celebramos aquí en Buenos Aires, también con tu presencia tan importante, tan difusora, bueno, tan seria periodísticamente que has tenido Luna durante todos estos años. Me alegro mucho de ver.
0: Muchas gracias, muchas gracias y tendré, ya me pongo con ganas de, de nuestro encuentro domingo a ver qué me puedes contar ahí ya en privado. Gracias por, por esta charla.
6: Así se hará Luna, bienvenido nuevamente a la Argentina.
0: Bueno y ahora eh, me hace especial ilusión poder hablar de este proyecto porque, espera, me voy a sentar. Sí, porque estuve hablando con él, creo que lo mencioné en uno de los spots de los otros días, de un proyecto que permite enviar lightning sin internet. ¿no? Es una solución custodial pero que permite en sitios donde internet no está desarrollado, por ejemplo, en el podcast de Central African Republic, eh, hablábamos que internet no está en el país y que, pues sí, los móviles es, eh, empiezan a, o sea, son más populares. ¿no? Pues esto sería un sistema para enviar y recibir Lightning, que además lo probé eh, en directo, o sea, vi que funcionaba y me envié a una Lightning address mía y luego lo devolví y vi que aparecía entonces uh, doy fe que funciona y estoy aquí con el creador uh, voy a cambiar a inglés pero bueno ya sabes espero que lo entendáis how are you doing
4: I'm all good man how are you doing
0: I'm good I'm good I was explaining uh, everything we have been doing these days when we met and uh, and I also told everybody that uh, I was able to uh, send uh, to see how you were sending me sets to aligning others and how I was sending them to you later and it was uh, showing up So, so now we had a second talk and you were mentioning that you are working on some kind of uh, Java cards. So can you tell me, because I'm seeing here right now and it, it looks like an old-fashioned credit card, but I, I see somehow that it's, it, it has a stick, um, a SIM card on it. So what, what is the, the use of it?
4: Yeah, so basically yeah. Um, this is a, called a SIM overlay. Uh, so the use of it is that usually you would want to add some functionality to your cell phone uh, Java card functionality on your cell phone but obviously your telecom provider is not providing that type of functionality. In Bitcoin's cases that is literally using the Java card or SIM card as a way to store your private keys. So, In other words, a signing device mm -hmm. right, or a hardware wallet, depending on which term you use. Right? So with the SIM overlay, you just take out this thing, uh, the, the plastic thingy, and then you stick that on, yeah, this that's how, ch how thin uh, the chip is. It's actually on the plastic and not on the card. Okay. Right? And so you stick that on your existing SIM card and uh. you install that on your phone. Okay. And, yeah, Well, before you do that, you make sure that you put all that functionality on the chip. Okay. Uh, I think you've, you've done the Spectre DIY stuff, yeah. so technically you would know how and what to do. And yeah, then um, it will then use your existing SIM cards, GSM infrastructure, and with the added um, Java card functionality that you put on the chip. Right? So yeah, this is like a transitioning project. Um, we hope to have like full function of SIM cards in the future, where you can literally just buy the SIM card and it will work with the telecom or something like that. But for now, this is usually how people would transition. And
0: Correct me if I'm wrong, but this, w because right now what I saw, what I tested with you is a custodial solution, no? Yeah, that is a custodial solution. With what I'm seeing right now, mm -hmm. what we would be able to have somehow a way to store uh, securely Private keys, yeah, uh, and then I suppose that you somehow would be transitioning to also a non, a non custodial solution or a self custody
4: solution for exactly. the user. Mm -hmm. right. So, what I will do and how I see it is that technically beginners will use the custodial solution, right? and as they improve and become more pros, uh, transition into the self custodial solution. Right? And yeah. And then the self-custodial solution will just be the missing piece right now, since you've also talked about Java card, I think you've talked about Java card on your show before, right? Um, most Java cards use NFC uh, interface, the near field tap to pay type um, communications to send the messages that needs to be sent. The missing piece for this project to work on any phone is that it needs a GSM interface. So if there was like a simplified Electrum server that had a GSM interface instead of an HTTP interface, this project would already work. You could possibly just take any Java card code and use that with a GSM infrastructure. But yeah, that is one of the things we are trying to build. So are way. you going to be working on that? Yes, yeah. right. already working on that. Yeah. So we just need to actually make it work.
0: Very promising.
4: Yeah, yeah, no, it, it is. I'm shocked at how much of uh, how close we actually are to. It. Right. So, um, yeah.
0: So thank you for the explanation and in general I was talking about you already in previous days but it, it, it was great to not only see you on Twitter because I, I saw the project, the logo is something that catches your eye and, and I was following what you were doing but it was great to, to see it live and I definitely I will be following on everything you explained me.
4: Most definitely, oh yeah, and I made the logo by the way. Yeah, 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 and I love that logo a lot, um, specifically because it's you know the old telephone thingy yeah. Uh, but it also hides a B, right? and when you look uh, at the outline for the B, it looks like the old telephone booth. Okay. You remember those in yeah, the street yeah. where you would step in and yeah. they just cover the side. So yeah, um, but that logo has informed. Well, I don't know. You know, they say art imitates life, and life imitates art. Yes. Right? Yeah. So I made that logo for the uh, self. I mean for the custodial solution. Uh, and then it was like, oh, you know, we have great GSM infrastructure across the world. If we make the most of that, we could bring Bitcoin to more and more people. And yeah. I have a cool
0: question way. now because you were telling me the other day, uh, one last question that. Um You had kind of like a thousand users, if I remember correctly, or three thousand, something like that. A thousand five hundred. Okay, uh, who can use the service
4: now? Like, uh, could I use uh, from Spain the service or uh, no? Well, um, for now it's only available in nine African countries, Right, um, but I'm going to be looking at making it available in a lot of more developing markets not just Africa.
0: But what do you need? Only a, a, cell, a cell phone number from those countries?
4: Yeah, a U.S.S.D. code from those countries and a service provider to work with to maintain the relationships in those countries. Otherwise, I wouldn't know when, you know, the telecoms are not happy with me or, you know, if they need me to do other things. So usually I work with a service provider to maintain those relationships. But if push comes to shove, I will do all the work to maintain those relationships myself, which is what I have to do in Africa. Um, yeah, so... Could somebody get
0: an electronic SIM from those countries and test the service?
4: Yes, I believe so, I believe so. Yeah. Uh, and I think ever since, or since I am already using my South African SIM card in Argentina to access the service, if you get an electronic SIM um, with a South African phone number or Nigerian or Kenyan or all of these different uh, countries we are deployed in, chances are you might be able to actually uh, you test out the service.
0: So I can only finish saying challenge accepted. Let's yeah. try to do this and let's try to doc. I will try to document it.
4: Please send a video if somebody actually manages to do that uh, because I'd like to see it actually. Mm.
0: I'll be I'll be
4: in touch for sure. Okay, for sure, for sure. A ver, me vas a coger así de
0: prisionero?
4: No te voy a coger. En Argentina a ti aquí, aquí, aquí no te voy a coger. Aquí, a ver,
7: según y cómo te encarar de verdad. ¿A qué es diferente?
0: A ver. Estáis vosotros eh, dos aquí por un motivo. Negrunch, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Y tú? Muy bien. Sergi, ¿qué tal? Sergi, o sea, ya. Sergi, un... no sé por qué le saludo. Eh, ¿Qué eh, sí. Quería hablar con vosotros porque los dos estáis programando en Rasta ahora. Escuché hace no mucho, ahora no me acordaré del a Eric, Eric Sirion, en un pod con Marty Ben hacia el final le preguntaron sobre Oye, ¿qué pasa con Rust? Que parece ser que si quieres programar en Bitcoin mejor que te vayas enfocando hacia Rust porque es el camino. Entonces, quizás es una duda que, que, que puede surgirle a alguien que se plantee empezar a aprender para programar algo en, en Bitcoin y, y como los dos sé que habéis hecho el camino recientemente, pues os quería preguntar, eh, empiezo contigo, Negrunch, ¿por, ¿por qué Rust? Bueno, precisamente,
8: eh, Rust po, lo... lo... Uso ahora porque he trabajado con JavaScript y me he dado cuenta lo mal que he hecho código toda mi vida. Antes eran PHP y cada vez que veo hacia atrás veo terrible, cosas terribles que han pasado, han salido de, mí, de mi cerebro. Pero es porque si un lenguaje te deja hacer las cosas mal, probablemente las hagas mal. Porque los humanos cometemos muchos errores. Y bueno, yo una, una, una vez escuché a alguien de que decía que si los programadores hiciéramos puentes se caerían a cada rato porque es algo nuevo, es una ciencia nueva esto de programar y se ha hecho, se ha facilitado mucho el camino para que alguien construya cosas que, rápido pero no bien para hacer un producto, para hacer cualquier cosa entonces Ahora estamos viendo todos los problemas que pasan cuando tú haces un sistema que se hace muy grande y después no lo puedes mantener. Y eso está pasando mucho en, en, todo, en todo, este, todo este tiempo, está pasando porque, porque es muy difícil después mantener el sistema. Entonces Ross no te permite meter las, los errores que, que, que normalmente se cometen. En, en lenguaje como C, por ejemplo, hace poco escuché a alguien de Microsoft decir que su... que Creo que era el 80%, o 85% de los, de los bugs tenían que ver con la memoria en dentro de Microsoft. Entonces, si ellos hicieran eso en Rust, eh, eh, ellos mismos lo decían, solo tendrían que, que lidiar con, con los errores, con los bugs, eh, que no tienen que ver con memoria. O sea, son muchos menos, disminuyen cantidad brutal y ya está. Eh, Económicamente
0: es mucho mejor para ellos okay. Entonces, si es tan maravilloso ¿Por qué a veces te he escuchado decir Incluso gente que quiere empezar Decir, o sea, pues quizás Rust no es lo mejor O sea, hay como una barrera de entrada O sea, ¿cuáles son las limitaciones? Porque claro, si me quedo con esta primera explicación de Negrunch, Es, ah, bueno, pues todos para Rust eh, ¿Por qué no Rust? O sea, yo coincido con, con él que Sí, Rust. ¿vale? O sea,
7: mi, mi tesis siempre ha sido, o últimamente es, que Rust sí. Yo no quiero desincentivar a nadie a, a quien no me aprenda Rust. El problema con Rust es que es un lenguaje complicado para empezar. Existen muchos lenguajes que si eres nuevo en todo el tema de programación, te va a resultar mucho más fácil entender eh, estructuras de datos, eh, flow de programación, eh, te dejará realmente hacer cosas, programar cosas muy rápido, aunque a lo mejor no son tan seguras, que es precisamente lo, lo que estaba comentando Negrunsch, Rust es un lenguaje que yo creo que es muy, es muy robusto, eh, te permite gestionar memoria de forma muy eficiente, pero evita el hecho de que tengas problemas de memoria, como, como comentabas tú, ¿no? O sea, al final es, si quieres eh, manipular memoria de forma non-safe, tienes que hacerlo de forma eh, explícita, cosa que en otros lenguajes Uh, lo haces de forma implícita. ¿no? El hecho de no saber qué estás haciendo puede ser que hagas una referencia null, o puede ser que creas una posición de memoria que no existe y demás. Y Rust, en todo este sentido, es memory safe, ¿no? Porque intenta que, digamos que te quita como herramientas de acceso a tan bajo nivel, pero te permite eh, utilizarlas en el caso de que quieras si eres suficientemente explícito. Entonces, indiferentemente, uh, yo creo que Rust no es un buen lenguaje para empezar porque la curva de aprendizaje es eh, muy pronunciada. Pero sí que es un buen lenguaje para pasarte, una vez que los fundamentos y, y la lógica de programación la tienes como aprendida. So
8: sobre este mismo tema, por ejemplo, Sergi, yo decidí que todo lo que haga desde ahora en adelante va a ser en ROS. Todo, web, todo. Eh, ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, estoy haciendo, eh, por ejemplo, si hago un sitio estático, lo hago con sola que es como Hugo, eh, si hago un sitio web que necesita un backend o una API lo hago con Rocket. Y me parece que es, o sea, lo puedo hacer tan rápido como con Express. Obviamente, si se complica, no puedo resolver tan rápido como tantos años de experiencia en JavaScript. Pero tú, ¿qué opinas de hacer todo en Rust? ¿Soy un poco exagerado o no?
7: Yo no creo que seas exagerado. Además, estoy realmente en el mismo punto que tú. Creo que a partir de ahora todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en Rust. Eh, para mí, anteriormente, todo lo que hacía, lo hacía en Python, excepto cuando hacía algo de web o demás, porque al final acabas utilizando... Eh, o sea, Python no es lo más aplicable para trabajar en web, por ejemplo. No, hay, hay otros lenguajes que te lo permiten hacer mucho más fácil. Pero, para mí, siempre que implique tener un backend, el backend siempre sí va a estar en Rust. Frontend no trabajo, entonces tampoco va a ser cosa mía. Eh, pero creo que sí, que una vez que entras dentro del rabbit hole de Rust y entiendes cómo funciona, es, es bonito de trabajar con Rust. Sabes que lo que estás haciendo está... O sea, no quiere decir que está bien por defecto, simplemente por el hecho de que está hecho con Rust, pero ganas muchísimas eh, seguridad, o sea, no es seguridad la palabra, pero ah, ¿cuál sería la palabra? O sea, además de que, de que es muy eficiente, ganas el hecho este de que sabes que el código no va a fallar por muchos motivos, que en otros lenguajes de programación sí que puede llegar a fallar. No es lo mismo que estábamos comentando en mi memoria, ¿no? Rust, eh, digamos que es como que tiene un sistema de protección por defecto que hace eh, que si tú estás utilizando ciertas partes del lenguaje, sabes que eso no puede fallar, más allá de que la lógica sea inválida. O sea, si la lógica no es correcta, el código no va a funcionar, ¿no? Eso, eso es totalmente claro. Pero no vas a tener problemas de accesos a memoria no inicializada, no vas a tener eh, problemas, en principio, de uh, race conditions. No vas a tener problem problemas típicos de programación que existen en cualquier otro lenguaje. Si entras a partes de Rust que ya te permiten irte un poco más allá, que son un poquito menos seguras, entonces sí que puedes tener todo esto. Pero ya existen herramientas para también tratarlo, ¿no? Al final llega un punto en el que si vas deep down al lenguaje, puedes llegar a, a cometer los mismos errores que puedes cometer en cualquier otro. Pero tienes como una serie de niveles de protección que te evitan hacer eso.
0: Leía un meme eh, que por eso también os quería preguntar, y ahora saludaré a Hernán que se ha unido a la conversación. Eh, que decía, eh, eh, escribe, era en inglés, ¿no? pero decía algo como: escribe tu código en Rust, porque si no, alguien te lo va a acabar reescribiendo. ¿no? O sea, es como: lo que vayas a hacer acabará en Rust, lo quieras tú o no. Y eso me pareció significativo. ¿Tú, tu opinión a este tema Rusty, eh, cómo lo ves?
1: Bien, muy bien. Eh, no, soy, no soy experto en Rust, pero me entusiasma mucho. De hecho, es el es el lenguaje que, que más me entusiasma, así tengo ganas de hacer como hobby, yo ahora estoy dando mi, mis primeros pasos como, como haciendo aportes a Bitcoin Core y estoy como muy enfocado en C++ y un poquitito de Python, pero Rust eh, me entusiasma mucho, eh, tiene una cuota de aire fresco sobre, como hay, hay como dos grandes familias de lenguajes de programación y esto tiene un enfoque distinto para el manejo de memoria y demás, que me entusiasma mucho. Y, y bueno, hay como unas bibliotecas muy interesantes de, de Bitcoin y de Lightning y entonces tal vez en mi tiempo libre que no es mucho, pero cuando lo tenga voy a probar a experimentar a hacer juguetes o ese tipo de cosas porque me entusiasma mucho.
0: Una última pregunta que os hago a vosotros dos, eh, Sergi Negrunch. Vosotros sabíais programar, eh, no la programación no os caía del cielo, pero hicisteis la transición. Cuánto tiempo consideráis que con dedicación se necesita para decir, ok. Estoy ready para lo que me eches en Rust. Bueno, a mí me costó
8: muchísimo. Eh, yo creo que por lo menos para mí, un año para, para medio entenderlo. O sea, y haciendo cosas. O sea, yo empecé a leer libros de Rust y los entendía. Pero era difícil plasmar mis ideas en Rust que, por ejemplo, en JavaScript las pienso y casi que se escriben solas. Pero es una manera de pensar diferente. Entonces, bueno, a mí me costó mucho y un año más o menos Para sentirme novato
0: <risa> Para ponerte a picar Exactamente Dios.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con él uh, A mí Yo ahora llevo un año y medio más o menos Haciendo cosas en Rust Creo que, o sea, coincido totalmente En el hecho de que Tienes que ir haciendo en el, al mismo tiempo que vas aprendiendo Porque simplemente leyendo Lo que, es, lo que, lo que te puedan llegar en Rust hasta el momento que tú no intentas plasmarlo, no te das cuenta de, de cuáles son los problemas y, y cuál es la diferencia entre el lenguaje que tú estás utilizando y, y Rust, ¿no? En mi caso, me pasaba igual. Era el hecho de que yo pensaba algo y lo sabía plasmar en Python directamente, ¿no? Eh, después de un año y medio, yo creo que sigo sin estar en el nivel en el que estaba en Python y, y no, no, me, no me preocupa decirlo. O sea, ahora estoy cómodo trabajando con, con Rust, pero no es una de esas cosas que dices oh, sé perfectamente cómo hacer absolutamente todo, ¿no? Hay bastantes partes de... de de ser idiomático que normalmente se dice, de hacer las cosas en la forma que Rust o que un programa de Rust las haría, ¿no? A lo mejor las haces de una forma que alguien que lleva tiempo lo ve y diría mm, sí, pero se podría hacer de esta otra forma que es más eficiente, ¿no? Sí. O sea, es, eso, eso funciona para, para cualquier lenguaje, ¿no? Digamos que está la forma eh, genérica de hacer las cosas y la forma idiomática de hacer las cosas, ¿no? La de ese lenguaje. Y eh, en función del lenguaje que tengas, ¿Tienes una forma idiomática de hacer unas cosas o otra forma idiomática de hacer las cosas? ¿no? Eso puede, puede aplicar para hacer for loops, o sea, para hacer loops. ¿no? Eh, en caso de RAS, por ejemplo, se utilizan iteradores, entonces tienes toda la idea esta de que cuando tienes colecciones, tienes un iterador y tú lo que haces es recorres el iterador. Bueno, depende, de, depende mucho del lenguaje. ¿no? Entonces, un programador experto en un cierto lenguaje puede diferenciar código de alguien que es relativamente novato a código de alguien que lleva un tiempo en el lenguaje, simplemente por el hecho de la forma en que utiliza exacto, aunque tal vez el resultado es el mismo y eficientemente puede llegar a ser similar, pero la forma en la que haces las cosas, de, de, o sea, te define mucho el, el tiempo que llevas, ¿no? Eh, bueno, pues eso.
0: Pasa como en los lenguajes, eso me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando empecé a, hablar a, a estudiar alemán, tuve que parar porque me estaba canibalizando el inglés dentro de mi cerebro, en la pronunciación en tal... ¿Pasa también en, en lenguajes de programación que un lenguaje canibaliza al otro y, y estás con Python y dices, ¿qué pasa aquí?
7: Yo creo que depende un poco del tiempo que dediques a, a cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo le he perdido mucho Python básicamente porque no lo uso. Yo creo que si volviese a trabajar en Python, recuperaría refrescaría relativamente rápido porque he estado bastantes años trabajando en él, ¿no? Pero creo que sí que se puede hacer un símil a lenguajes eh, de comunicación humana, ¿no? Lenguajes tradicionales, eh, con los lenguajes de programación. Porque es lo mismo cuando estás aprendiendo inglés, por ejemplo, bueno, cualquier lenguaje, yo pongo inglés porque es uno de los que más he aprendido, ¿no? Y, te, y, y dices una cosa de una cierta forma y te dicen, vale, es correcto, gramaticalmente es correcto sintácticamente es correcto, pero una persona nativa no lo, no lo diría así. Pues eso es exactamente lo mismo. Es en plan, el funcionamiento es correcto, pero no es la forma idiomática de hacerlo.
0: O sea, se ha unido, nos estaba BTC Andrés también acompañándonos por detrás, y, pero se ha unido. ¿Tú tienes conocimiento de programación eh, o no?
4: Sí, bueno, sí, obvio.
2: Yo estudié ingeniería de sistemas. Pero as, 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 yo ya pasé los 40 años, eso fue hace como 20, así que hoy en día hablan de Ross. Yo, yo hablaba de, no sé, Basic. Así que discúlpame eso. Pero cualquier cosa, me lo meto. No, in my watch es, es lo que veo que está de moda. de Eye of Satoshi, etc. Así que hasta ahí no, no llego, pero increíble que sí, algo entiendo cuando están hablando, así que no me quedé tan, tan atrás.
0: Y luego también eh, se han ido Diego. Tú, Diego, ¿tú sí que programas? Eh, tú estás en el día a día. Eh, ¿Rust te, te cae cerca o te cae lejos? Honestamente no lo vi de cerca. Eh, acá nuestro amigo
5: Fran Negrunch me molesta mucho con eso. O sea, hablas con él y te habla de Rust nada más. Lo voy a entonces, o me vas a convencer o vas a hacer que lo odie. O una de las dos cosas. Pero tengo entendido que, que es un muy buen lenguaje. Eh, me gustaría explorarlo. Nunca lo, lo exploré. Exploré varios, pero no ese.
0: ¿Qué tocas tú más?
5: Eh, de todo un poco. Pasé por eh, c -sharp .net, por Java, por PHP. Todos lo odian, pero es noble. La mitad del internet corre con PHP, admitámoslo. Eh, JavaScript también. Está muy de moda ahora. Eh, ese tipo de cosas, por olvido alguno
0: Es eh, lo que me llevo de aquí Sin ser técnico yo, soy el único de aquí Que no es técnico, es que eh, Sabéis Rust y, y Diego sabe todo lo que vosotros no sabéis <risa> eh, <risa> <risa> Vale, me queda claro esto Y Sergi, para cerrar no, Yo quiero añadir una cosa a lo que decía Diego a ver si me
7: convence. Que, bueno Simplemente para que veas que Si acabas haciendo caso a Fran Acabarás odiando Rust porque en el journey de aprender Rust una de las primeras cosas que haces es odiarlo, ¿de acuerdo? Te, te puedes estar peleando durante meses con el lenguaje y con el compilador hasta que llega un punto en el que dejas de odiarlo y empiezas a amarlo. Por lo cual cuando entiendes el compilador dices que es esto, esto es inteligencia artificial, no puede ser tan
8: inteligente el compilador y me dice lo que tengo, ¿cómo puedo arreglar este problema? Es pero, increíble, es el mejor compilador que he visto en mi vida.
5: Tengo entendido que ese odio, del, porque vos también me hablaste de que lo odias al principio, es porque el lenguaje te fuerza Hacer la... Bueno, eso para mí es una ventaja, yo, eh, eh, los lenguajes, nos estamos poniendo muy técnicos, así que no sé qué, qué dejar a Luna, pero eh, los lenguajes más anárquicos como PHP, JavaScript, al principio uno se encariña porque puedes hacer lo que querés, pero a la larga yo prefiero un
7: lenguaje fuerte, que me obligue a hacer las cosas bien. Ahí está parte de la gracia ¿no? con Rust, que lo que, te, lo que el compilador de Rust te dice es eso que estás haciendo es peligroso y no deberías. Y como no deberías, no voy a dejar que lo hagas, ¿no? Claro. Entonces, al final, lo que tú en tu mente acabas teniendo, que es una regla de cosas que son correctas y cosas que son incorrectas, el compilador ya lo sabe mejor que tú, ¿no? Es como, es pues, un poco así.
1: Yo, yo te hago un desafío, Diego, y una propuesta. Yo tampoco sé nada de Rust, tengo entusiasmo, pero un día, por curiosidad, se me ocurrió hacer una cosa que la logré en pocas horas, así que te invito de esa manera. Te soy sincero, no aprendí mucho de Rust, pero con, con LDK es como muy fácil como crear tu propio nodo, hice un nodo tonto que no hace nada, pero es un framework como bastante completo donde se pueden llenar los huecos de manera muy fácil y mi objetivo era levantar el nodo y que no se caiga, que no haga canales, que no, no, no envíe dinero nada, pero eso con algunas horas me sirvió y te da como cierta satisfacción para decir, esto me interesa seguir, así que te propongo hacer eso.
5: Eh, okay, ok, me llevo el desafío, me gusta para que escuche esto el nivel que se maneja acá, no pues Arrancar con una prueba sencilla, levantate un nodo de lightning, eh, tranquilo, ¿no? O sea, básico, como, pa, como para arrancar, pero lo, lo puedo probar, lo puedo probar, sí. El Hello
7: World de, de, de Rust es levántate un nodo de lightning. Sí, sí.
5: Me gusta como piensan.
0: Sois unos genios todos, ¿eh? Eh, yo no, yo seguiré divirtiéndome en los veranos, que es cuando tengo tiempo libre, que no hago el pot, y entonces me pongo a aprender a programación, a programar, cada año hago un idioma distinto, no llego a ningún sitio, pero mientras lo estoy haciendo me siento un genio. Yo cuando veo el Hello World en la pantalla digo, ¡buah!, <risa> estoy... sí. ¿Diego?
5: No, una cosa, si, si te estás metiendo y estás probando, eh, hay un momento donde ya te puedes considerar programador eh, a, a otro nivel.
0: ¿Puedo poner dep en el Twitter? ¿Puedo poner el bio de Twitter? O sea, ¿cuál es el momento en que puedo ponerme dev?
5: Yo creo que, podemos, creo que en consenso, los que estamos acá, te podemos autorizar a que te lo pongas ahora, si quieres. Yo, yo particularmente te autorizo. Sabes la cantidad de devs que hay que dejan mucho que desear? Yo creo que ya está, ya superaste, está cerca de
0: la media. ¿Puedo ser de esos devs que están en un equipo que no acaba de picar código, pero solo podría ser ideador, de, no sé, un director? <coughs> Claro. Bueno. Es más. Pero podemos hacer las cosas diferentes. Aquí podemos hacerlo antes.
5: ¿Por qué no? Puede ser el creador de bugs. O sea, alguien, a ver, alguien tiene que resolver los bugs. O sea, que le estarías dando trabajo a esa gente. Me parece que es válido. Pero yo creo que el momento donde mirás para atrás y decís, ok, ahora, ahora soy un nerd de verdad, es cuando tenés problemas, querés resolver cosas y en lugar de buscar en internet algún software que lo haga, decís, ya está, me lo voy a hacer yo. Ese momento...
0: Ya está, ahí ya cruzaste una línea Ya te avisaré cuando la cruce Así lo haré